0: Vamos a continuar, ya estamos en la recta final de los tips del PLYOETS. Ya, en poco vamos a terminarlos. El tip de hoy empieza con lo siguiente: Mitzvat hace mina Torah. Hay unas mitzvot de la Torah que uno tiene que ser muy cuidadoso en cumplirlas. Como cual, dice acá, Mitzvah, que le des alimento a tu animal Antes que tú pruebes alimento Tienes que alimentar a tus animales Y luego comes tú No dice dónde está escrito Pero él obviamente vio la Gemara ¿De dónde se aprende esto? De un pasú que dicen todos los días ¿Cuál es el pasú? ¿No le dan o sí? ¿No? Una pista. ti ese, besá deja, vea beachaltá, besabata. Ahí está clarísimo. Dice Dios: Yo daré hierba para tu animal. ¿Cómo para tu animal? Para ti, ¿no? Dice para tu animal. Y luego dice: Y tú comerás. Pues primero come tu animal, y luego comes tú. De ahí se aprende. Ese es la si el horario de tu animal es en la noche y coincide con tu cena, le das a él primero. ¿Sí me explico? No puedes tú sentarte a comer si no le has dado a tus animales. Dependen no, de la ti. La hierba que Dios te mandó no es para ti, es para el animal. Así menciona la Torah. A veces, Salim tiene una buena pregunta. Dios dice, te voy a mandar al animal y tú vas a comer. Sí. Debería decir ser, me va a mandar a mí. Y el animal Yo come. Yo animales y pastos. Eso. Pues o sea, hay, un, hay una historia, a ver si te acuerdas bien, que fueron a visitar, no, no era el pollitos que fueron a visitar a un rey. Y dentro de la conversación que tuvieron con ese rey, hubo un caso que llegó a juicio. ¿Cuál era el caso que llegó a juicio? Dos personas discutían un dintorá parecido. Uno decía, yo le vendí a este hombre un campo. Y se encontró un tesoro. El tesoro no me pertenece, yo le vendí el campo con todo lo que incluye. Y el otro decía, no, 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 para nada. Yo no le compré el tesoro. Yo compré un campo sin tesoro. El tesoro es extra, es de él. Y estaban peleando, cada uno decía que era del otro. Entonces, ¿qué, qué se hace? Sí, ¿Ya se acordaron? ¿Ya se acordaron? Entonces, al, al bueno de la historia se le ocurrió una idea. Y dijo, a ver, ¿tú tienes un hijo de edad casadera Sí. ¿Tú tienes una hija de edad casadera Sí. ¿Por qué no salen juntos? Y si funciona, se casan le dan el tesoro a ellos. Y dice, ah, qué maravilla. Y el otro personaje, el rey, dijo, nosotros no hubiéramos hecho eso. Entonces, ¿qué hubieran hecho? Dice, matamos a este, matamos al otro y agarramos el tesoro para el gobierno. Entonces, en ese momento, el bueno de la historia le preguntó, dime algo, en tu tierra ¿sale el sol? sí, sí, claro que sale el sol ¿Y, ¿y llueve? sí, sí, claro ¿y sale comida? sí ¿y hay animales? sí, ah, ya entendí ¿qué? ¿qué entendió? dice, todo lo que ustedes tienen, Dios lo manda para los animales ustedes no merecen nada pues a veces Dios manda libenteja de ajaltar Dios manda a los animales porque tú no mereces y tú comes de ahí eso es cuando uno está en mal nivel Dice Dios, le voy a mandar, pues no por ti. Por, por tus animales. Y tú vas a comer de paso. El que tiene mérito, Dios te manda por ti. Eso es lo que está escrito. Sí, por eso. Pero eso está en la Torah. La Torah dice, pere Adán. Y Adoba Col. ¿Qué es eso? Pere Adán, salvaje. Ahí está. b -y e pere Adán. Así Dios lo aclaró. Van a ser salvajes. Pero bueno, por eso los que tienen mascota tienen que tener mucho cuidado. Los que tienen mascota tienen que tener mucho cuidado, ¿correcto? Azur le traer colba al jai. Prohibido hacer sufrir a cualquier animal, a cualquier ser vivo. Dentro de los sufrimientos que les puede uno causar es matarlos de una forma equivocada. ¿Se permite matar animales? Sí. Pues ¿Sí, no? Para uso, para uso, para consumo. Hay permiso, sin embargo, bueno, pues ¿no? Si te no van no a hacer matar... un daño también. No, sí, obvio. Estamos hablando de que para uso humano, adelante. ¿tú no puedes matar un pescador sí, de de que No, se hacer. matar, ¿Tiene, no, tiene matar que tener... por matarnos. No. Tiene que, es? que ser para uso personal. Pesca ¿no? Ahí sí se puede. O Pesca la... deportiva. O sea, los niños que están matando hormigas así por diversión? No, matar no? hormigas por diversión es prohibido. Okay. Así hacen los asesinos seriales. Así empiezan, no, matando a animales. Sí, están con los no, de verdad. Sí, Chécalo luego. Eso sí se puede, porque es para mí. Una es una una, un beneficio. De... Pero bueno, yo dije matarlos de una forma equivocada. La Torah permite el consumo de carne animal. Obviamente los vas a matar. ¿Por qué los vas a matar? Si no porque dice la lajada... ¿No te comerás una pata? prohibido comer un miembro de un animal vivo o sea, le arrancas una pata y te la comes y el animal está vivo eso está prohibido, ¿por qué está prohibido? es un animal casher es una vaca ¿por qué está prohibido? dice el Sefer Ahimuch, el libro que explica todas las mitzvot de la Torah en la mitzvah número 452 dice, esta mitzvah es para erradicar de dentro del ser humano esa ahzariut, ese rasgo negativo de crueldad no hay más cruel, dice en azariut Baolam Gadol no existe una crueldad mayor a arrancarle o amputarle un miembro a un ser vivo no hay una crueldad más grande Entonces por eso la Torah lo prohíbe porque no quiere que tú te conviertas en un ser cruel una mitzvah antes de esa, en la 451, habla de la mitzvá de la Shejitá. Hay que degollar de cierta manera a los animales. ¿Por qué justo de esa manera? Mejor un balazo ya. Con el balazo ya, no sufra ya, vámonos. Ah. No, no estaría mejor. Lo dice acá, ¿sabes por qué? Porque de la manera en que nosotros matamos a los animales, con el cuchillo... Que usamos ¿Qué, qué cuchillo usamos? Claro, pues, ¿sí? Uno súper filoso Sin ninguna ranura O grieta de nada ¿Para qué? Para no causarle al animal Un sufrimiento Más allá de lo necesario De esta manera La sangre sale bien, 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 bien bien. bien. El animal no tiene Sufrimientos extras Y para eso es la shejita Entonces, lo que dice el es? Azul, a lejaim. Prohibido causar sufrimiento a los animales. Y es gravísimo, como aquí estaban mencionando, Rabbi Judah Nassi tuvo sufrimientos años por haber hecho sufrir a un cordero. ¿Se acuerdan de la historia? No lo voy a contar, ya se la saben. A un cordero lo iban a degollar, él por instinto de supervivencia buscó resguardarse detrás del jajam y el jajam lo agarró y le dijo: Vete con ellos, para eso te crearon. Y a partir de ahí, sufrimientos tremendos, dolor de muelas, Ajá. piedras en el riñón, hasta después de 13 años que se ha apiado de unos ratoncitos le quitaron los sufrimientos. Pero hay que tener cuidado en ese tema. Siguiente, hay una mitzvah de comer y beber en Shabbat y en Yom Tov. ¿Ustedes la cumplen? ¿Sí? ¿Claro? Comer y beber en Shabbat y en Yom Tov qué se refiere tomar con vino beber? vino o tomar agua y coca cola. Beber vino. En Yom hay que beber vino. Porque hay mitva de simhá, de alegría. ¿Cuál es la relación? En Simjá el abubasar beyaín. Dice la, la Gemara, los hombres se alegran comiendo carne y tomando vino. Está muy cuestionable, ¿Por qué cuestionable? Puede ser que para otros sea bailar o cantar o yo que sea. Pero eso no se puede en Yom -tob porque vas a llegar a reparar instrumentos musicales pero bueno, yo les pregunté ¿Ustedes lo cumplen? Sí. ¿Están seguros? No. O, o... Comen porque quieren comer y necesitan comer Y da la casualidad que es Shabbat y da la casualidad que es Yom no, 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 sí, no, especial. Acuérdense que la alajá del Surján Aruj que se las leí en el capítulo 60 Dice claramente: Mitzvot, serizot, cabana". Para cumplir un precepto, tienes que tener la intención de cumplirlo. Yo sé que ustedes cenan el viernes, pero ¿cuál es la tirada? ¿Cuál es la intención? ¿Cenar o cumplir la Mitzvah de honrar al día de Shabbat y tener placer? Por eso, eso cabana, pero hay ¿eh? que poner cabeza. Uno puede estar décadas sin poner la intención correcta. Y haciendo las cosas, pues no pensando las cosas. Hay que pensar las cosas. Mitzvah leimaná. Hay una mitzvah de no comer ciertas cosas. ¿Como cuáles? No, no, hay Shabbat. Eso, todo lo es. Behemá, of, das. Hay animales, aves, hay peces, moluscos, mariscos, camarones etcétera, etcétera, ya vi que se les hizo agua a la boca, pero no, no se puede comer. Cuando uno se abstenga de comer este tipo de cosas, dice aquí algo fantástico. ¿También tienes que tener Que ponga intención no comer, ¿sí? de no comer para cumplir la voluntad de Dios. Pero tendría que tener aquí enfrente para tener esa voluntad. O tener la oportunidad de <risa> comprarlo. O tener la oportunidad de comprarlo. nadie va a superarlo vas por un restaurante y pasas por ahí no podría pasar llega un una persona de negocios y te dice Salim vamos al y a comer y tú le dices no, no, no se puede yo te invito al mío ¿Sí o no, estaría bueno y cumples mitzvah de abstenerte porque Dios no le gusta simple y sencillo ahora viene otra que es importantísima lo dejó el Hashash, Sakana. No comer nada que pueda llegar a ser peligroso. Inclusive si hay la pura sospecha de que pueda ser peligroso, no lo puedes comer. Aquí la ley dice ejemplos, carne con pescado. Por ejemplo, yo tengo carne kosher y pescado kosher. Y los quiero cocinar y comérmelo junto no, sé si no te dejan Por Porque está peligroso Así dice la llamará y la alajá Es peligroso para la piel etcétera. No te permiten Hay otra polémica De comer pescado con queso Que hemos hablado varias veces de eso Que muchos se sefaradín prohíben ¿Por qué? Porque dicen que puede ser peligroso O sea un meigel con jazalón, y jazalón, y jazalón. Eso sí. El es ejemplo perfecto que el ejemplo queso perfecto. Queso crema crea parve, no Queso crema es parve, no es queso crema. Queso crema, de no es, queso crema. Ese ya es como pescado parve, pues no. Pescado artificial. No, no está tan fácil. Hay muchos que prohíben. Hay muchos que prohíben. Pero bueno, ¿qué es? se puede se puede Hay quien sí lo come y hay quien no lo come. Hay jajabín que lo prohíben y hay jajabín que lo permiten. va a decir que o no? No, él prohíbe, no, él prohíbe. Él prohíbe. Los asquenazín son más de la tendencia de sí Pero también hay Sefardín que sí como hay de, todo. hay de todo Ahora, les quiero leer lo que dice Jago Pongan atención señores Hace varios años Existía la moda del tabaco, de fumar cigarros normales, Malboro y, y sus allegados Rally. exacto, cada quien, los que quiera Rally, Rally, Rally. en la época actual, ha disminuido un poco esa tendencia entre los jóvenes porque la sustituyeron por otra sí, sí, los, vivir, ¿sí? el los cigarros electrónicos los vapeadores, los vapeadores famosos vapeadores, ¿qué pasa con eso? hay problema, no hay problema ¿Es haram? Claro, pues, si el cigarro es haram. ¿Es prohibido alágicamente hablando? Si el cigarro sí. llega no a ser haram. Solo el Shabat. Sí. ¿No más el Shabat? Si no, estás haciendo daño a tu cuerpo, no te puedes salir. Si el sañar. cigarro si el claro, pues, no. sí, Entonces si voy a leer. Los... Les voy a leer un poquito. ¿eh? Lo que Jajam O'Hadaya usted escribe sobre el cigarro original. El Jajam está hablando si se puede fumar en el Betacnes. Y dice, no, en el Betacnes no se puede fumar. Y en el Beta, beta Knesset es donde se reza, Betamidrash es donde se estudia. Y antes eran dos lugares distintos, hoy todo es en el mismo lugar. Dice tampoco, no se suma cuando tienes en un lugar de rezo ni en un lugar de estudio. Y de repente hay un corchete. ¿Qué dice el corchete? De todas maneras quiero aclarar que todo esto es por temas de la santidad del lugar. No me metí en temas de salud. ¿Por qué? Dice, porque si nos metemos en temas de salud, deberíamos de prohibir el cigarro. ¿Por qué? Porque hoy en día la gran mayoría de los médicos han dicho de una manera firme y absoluta y tajante que es peligroso para la salud. Y además, también provocan peligro a la gente que está alrededor. Entonces sería prohibido al DIN por alajá. qué? ustedes dicen, claro, pero a ver... Tú ves a alguien haciendo así. ¿Lo verías igual que el que está comiendo camarón? Así? No. ¿Por qué no? Son diferentes prohibiciones. Pero sea, son prohibiciones. ¿Qué? Uno Está dañando su alma y el otro su cuerpo, y las dos están prohibidas. No, uno es, de caja, a uno es, no de es cierto, cuida, sí, ¿cómo cuida tu vida, cuida Hay tu salud. Él es la excepción. Él es la excepción. El que fumó hasta los 120 años y no le pasó nada es la excepción a lo normal. Sí. Esa es una realidad. El cigarro cobra factura, exacto. Entonces no se puede fumar por alajá. Lo que yo digo es que deberíamos de ver esto como una prohibición de la Torah. Habría que preguntarles... Habría que preguntarle. tal vez la jajab empezó a fumar hace 60 años, que no se sabía tanto, entonces ya se le hizo difícil, y por pues No estoy justificando, ¿eh? estoy tratando de encontrarle sentido. Aunque, te voy a contar una de Rabdesle. Rabshimon Schwab Contó sobre Rap Desler. Desler es el autor del libro Mihtam el muy famoso. En su época, no se sabía todavía todo eso, estamos hablando de los 50 No se sabía del peligro así tan tan grave. No, Había bien. rumores aquí y allá, son nada así bien. El día que se publicó que hacía daño fumar, ese día dejó de fumar. Ahí, al momento. ¿Y cómo le hizo? Dice que él ideó una táctica personal. Así cuenta Racino Unzual. Él daba clases en la Universidad de Ponovich. Entró un alumno y el jajam le dijo, ¿sabías? Dejé de fumar. Entró otro, ¿sabías qué? Dejé de fumar. Hacía decenas y en los días que siguieron lo mismo. Entonces le preguntamos, jajam, ¿qué onda? ¿Qué anda diciéndole a todo el mundo? Dice, me estoy comprometiendo públicamente para si me llega a dar el deseo de regresar. Ya está horrible. Ya le dije a todo mundo que no fumo Lo van a ver con un cigarro Es la táctica que él ideó Para ayudarse a no fumar Pero lo increíble es el autocontrol que él tuvo ¿Por qué digo el autocontrol? Porque el día Que dijo se acabó Se acabó Es algo fuerte Pero lo que dice aquí el peleyoete es eso No comas cosas que pueden Llegar a ser peligrosas Porque la guemara dice Jamira, sacántame y sura es más grave ponerte en peligro que ponerte en una posición de cometer una prohibición de la torá el peligro es todavía más delicado es que eso hoy en día vas al centro y ya estás profanando esa prohibición te, te subes a un coche y estás profanando no a... todo lo que es normal lo puedes hacer aunque sea un poco peligroso tú te subes a un coche es normal vas en un avión es normal pero si te metes a peligros no normales por voluntad propia ahí sí estarías en un problema Sí, si uno transita por calles peligrosas Sin necesidad ¿Ahí para qué? Cosas peligrosas no normales Ahí es donde uno cae en este ¿Por qué Porque no existe un tribunal Internacional rabínico Hoy en día con facultades de prohibir cosas A todo el planeta Ya no hay ¿Eso quién lo hacía? El Samedrín, El gran tribunal que estaba en el Betamigdash Ya no hay eso si tuviéramos eso, nos ahorraría muchos problemas, muchas discusiones se acabarían, se decidirían muchos temas, pero ya no hay, no hay facultades para eso. Esa pregunta la trae el, el Hazomish y otros grandes hajamim sobre un ayuno que conmemore la Shoah. Les preguntaron a los grandes, ¿por qué no hay un ayuno que conmemore el holocausto? Si hay un ayuno porque mataron a Gedalia? Aquí mataron a 6 millones de personas Hay un ayuno porque se destruyó la ciudad de Betar Era una ciudad Aquí es un ayuno que, que obviamente debería existir Y él contesta eso Tienen razón Pero no hay una autoridad con las facultades De poder fijar un día nuevo de ayuno No es que no lo amerite Es que ya no hay La fuerza de ¿Sí me explico? Continúo Mitzvot, que uno puede cumplir con su cuerpo sin necesidad de gastar un peso Belim, vas a consolar a los que están de duelo ¿Te costó dinero? No, no te costó nada Tu mera presencia es una señal de apoyo moral Hiciste Gemilut hasadí y no te costó nada Bikur Jolim, vas a visitar a un enfermo también, no te cuesta nada tu mera presencia ayuda. Vas a una boda a alegrar a los novios, ahí te cuesta dinero. Curiosamente, ¿eh? curiosamente, Jajamo de Dios decía que tú tienes que regalar a los novios mínimo lo que cuesta tu plato, ¿Mínimo? así decía, sí. Porque si no, qué padre, pues fuiste ahí a comer y a cenar gratis mm. y no diste nada, y nada más que venías tú a alegrar, no a aprovecharte. O sea, mínimo, paga tu plato. Está muy bueno. ¿El así decía de a eso. Es el así estudio desde es de tu nada. familia. Pero tú tiene tú lógica. Si hubieras ido ese domingo a un restaurante a comer, hubieras pagado la comida de todos, de tus integrantes. Ajá. en Israel no dan regalos. ¿Qué hacen? Que cuesta. Ellos saben, si va en ese salón, el del otro, los precios... Y ponen el de la esposa y el esposo y le agregan 50 o 60 shekel más. Y son todos los hombres. Para eso. Y si esta, de sí, mujer, a ver la cajita lleno de lleno de banquete. Ahí está. Parecido a lo que yo acabo de explicar. O sea, te te enteres, pero tú mandas el regalo a alguien sí. de comer. Sí. ¿Tú sabes que te come. Sí, ah, más o menos no, tienes obvia, una idea. Conoces, más o menos sabes, ¿no? Con, con Otro favor que dice Gaby que puedes hacer: dar un consejo. Dar un consejo es un favor que puedes hacer. Para poder dar un consejo, necesitas dedicar tiempo y cabeza. ¿Por qué? Porque es muy fácil dar un consejo a la carrera. Así nada más, rápido. No, no, haz así, haz así. Oye, espérate, lo pensaste bien, lo analizaste, te tomaste el tiempo para pensar. A veces da pena decir, no sé. Y por no decir, no sé, le dices cualquier disparate. Por eso decimos... Y hecho otra otra, que La confesión. Decimos ahí. Dimos malos consejos. Sin límite. Se canta, sin limite, se, va se, canta ese paso. ¿Eh? se canta. Ese es el... Se canta. Mitzvah. Prestar cosas. O prestar dinero. Lo que se necesite. Mitzvah. Regresar una pérdida. Mitzvah de pagarle al empleado a tiempo. Estábamos platicando en la clase. Si tú vas a la peluquería. Puedes conectarte con Dios o puedes cortarte el pelo. porque Porque puedes ir normal, te sientas, te ponen tu shampoo y te hacen así y te vas y ya. O, dices, a ver, voy a cumplir varias mitzvot. Mitzvah, uno, voy a cumplir, no rasurarme con navaja. Cuando llega y te pregunte, le dices, no, cumpliste una mitzvah. No eliminar todo lo que es la patilla, otra mitzvah. Pagar a tiempo al empleado que te hizo un trabajo, le vas a pagar al peluquero a la, o a la peluquería, otra mitzvah, pero igual lo va a hacer. Pues lo puede hacer porque si no, no sale de ahí. Esa es una opción. Pago porque si no, no me dejan salir. O pago porque es mitzvah. Entonces ahí cambia todo. Entonces en cualquier lugar donde uno lleva a cabo esas acciones, puede cumplir mitzvah. Siempre y cuando tenga la intención de hacerlo. hacerse También, también, lavarse las manos. Mitzvah Lichtob Sefer Torah Hay una mitzvah de escribir un Sefer Torah ¿Quién cumple eso? No, no, bueno, invitan claro a... cuando te invitan pues
1: una, claro una opción,
0: eso. dice uno A mí me invitan a rellenar la letra Que ni siquiera lo hago yo Pongo la mano encima de la mano del Sofer No, ni siquiera uno Hoy en día Explican los jajamín Que esta mitzvah se cumple Comprando libros de Torah Libros de, de, de información, como la Malajot, de todo eso. Cumple esa misma Vas a casa de alguien y no hay un librero de Torah. ¡Eres un Yeudí La Torah es tu vida. Pero tiene toda la colección del Selección. ¿Por qué no tienes Torah? O oh, tienen libros de adorno. Se usa mucho en las casas. Libros gruesos o de viajes o de comidas o de pero lugares, raro. de casas. Libros que son ahí nada más de museos compra libros de Torah y ponlos ahí. Mitzvah, Likanes, Lifnim, Hay una mitzvah de hacer más de lo que estás obligado a hacer. Esto no habla necesariamente con Dios, habla con las personas. A veces, tú puedes tener razón en algo y te vas hasta el final, porque tienes la razón y no te importa lo que pase en el camino. O. A veces puedes decir, ¿sabes qué? Yo sé que tengo razón, pero no me afecta tanto y al otro sí. Entonces le voy a dar chance, lo voy a dejar, no pasa nada. Ah, pero yo tengo razón, sí, sí, tengo razón. Pero a mí no me va a afectar y a él sí. Yo les conté varias veces lo que hacía el rey David. David Amelech dice la Torah, Vedal, lote, dar, derribó. Cuando venga un pobre y tú eres el juez, no porque sea pobre lo puedes favorecer eso es trampa, es corrupción puede haber para favorecer al rico o al revés puede ser para favorecer al débil ni una de las dos se puede entonces tú tienes que actuar con justicia total entonces dice David Amélez cuando era juez, venía un rico contra un pobre, y salía que el rico tenía la razón, entonces le daba la razón al rico, y le decía al pobre estás obligado a pagar terminó el dictamen ven para acá, lo llamaba David a un lado le decía, ten, págalo él le ha dado entonces era una manera genial de hacer las cosas por un lado no te voy a dar la razón cuando no la tienes por otro, por otro lado me apiado de ti y te he echo la mano eso es un juez, ahora qué pasa a las personas normales a veces tú tienes razón pero al otro le va a afectar muchísimo y tú te puedes dar el lujo de dejarlo pasar eso se llama haz más allá de lo que estás obligado a hacer ¿Y qué gana uno con eso? Aparte de la mitzvá Que Dios va a hacer lo mismo contigo Cuando tú le pidas algo a Dios Y Dios haga las cuentas Y diga, híjole, este cuate No merece Pero vamos a darle igual ¿Por qué? Porque como Él hace más allá Dice, Hashem, yo hago más allá Es lo que gana uno Entonces fantástico Porque si vamos con Dios a pedir cuenta por cuenta No nos conviene para nada Tos mitzvah, de ir, lifnim, mesuratat O na'a, oshek, berribit. Tres prohibiciones tremendas. A veces uno en el negocio engaña. Vendes algo de mala calidad, le mientes, X o Y. No pagas, ya te dieron el servicio y retienes el pago. Eso también está prohibido. O cobrar intereses. Que mucha gente lo agarra como forma de vida. Ya presto y cobro intereses, prohibidísimo por la Torah Hay que cuidarse. Una vez quiere dinero fácil, pero no es la idea. ¿Cómo le llama a la Torah a los intereses? Mordida. Mordida, ¿por qué le llama mordida? Porque se comen a la otra persona. El otro así dice, "Ah, pues no pasa nada, pido 10 y doy 11." No, pero ahorita son 11 y luego si te hace tantito ya son 12 y luego así te sí. va comiendo. Entonces sale que en vez de hacer un geser, Gracias. en vez de hacer un favor, hiciste negocio y lucraste con la necesidad del otro. Como viste al otro necesitado, aprovechaste su necesidad para tú ganar dinero. Como no es necesidad. ¿Qué que si decir? ¿Negocio? Se vale. Un Pero negocio, hay una carisca. Un negocio es un negocio. Pero si el otro tiene una necesidad y tú se te brillan los ojos, dices, ah, tiene una necesidad, va. Yo te ayudo, te presto 10, me pagas 11. Estás lucrando con la carencia del otro, con la desgracia ajena. Ay, eso, eso es maldad, eso es maldad. Lucrar con la necesidad de la gente va en contra de todo el objetivo de la vida, que es ayudar, dar, vivir por los demás. Daniela,